0: Блеск і нишіта куртизанок. Історія цієї серії про справедливість буде сьогодні на єпитання в рамках стрімких реформ і євроінтеграції, так би мовити. Реформи ж вони люблять швидкість.
1: Мама, Вон, мама любить швидкість.
0: Мама любить швидкість, ДБР мама не любить. Зате ДБР тепер любить маму в усі, в усі усюди. Вітаю, друзі, це канал Є питання, я Олена Требушна. Сьогодні 9 листопада, і сьогодні буде про сорти лайна і євроінтеграцію. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Це важливо для просування реформ, я зараз доведу. Отже, знаменитий Печерський суд відправив знаменитого нардепа Олександра Дубінського з електронним браслетом на знаменитій Дубінській нозі під домашній арешт. Ні, він маном Вже я? Він давно? Прокурори вимагали у суді заборонити Дубінському писати в телеграмі, стрімити в ютуб, але судячи з ютуб і телеграм Дубінського, суд поки що був гуманним. Перше за 32 роки в країні стало страшно жити, написав Дубінський вчора ввечері, прибувши під домашній арешт. Нема законів, нема справедливості, нема правоохоронної системи. Ніколи не думав, що це станеться в моїй Україні. А треба було думати, бо для того депутатів в Раду і вибирають, щоб вони там думали, писали, вдосконалювали закони і будували інституції. А не от те, що вони набудували і що справедливістю і правосуддям можна назвати тільки вибірковими. На цей раз правосуддя вибрало Дубінського. Чотири дні тому СБУ вручила Дубінському підозру за те, що нардеп допоміг незаконно виїхати за кордон брату своєї цивільної дружини. Санкція статті 7 років. Дубінський стверджує, правда, що в нього немає ні цивільної дружини, ні чоловік, але таблоїди стверджують, що цивільна дружина, як мінімум, була, як мінімум, влітку, коли Дубінський нібито і допомагав виїхати йомусь брату за кордон. натякають навіть на те, що не цивільна і вагітна. Сьогодні Дубінському вручили ще й адмінпротокол про корупцію.
1: Прямо на допрос ДБР по справі у організації схеми по пересеченню у ухилянтам, один штука, Мене вриваються що
0: До двох вже підозр, які має Дубінський, він тепер має звинувачення від НАЗК у вирішенні приватних питань в МОЗ і ДБР і в тиску на ДБР. Дубінський, правда, каже, що тиском на ДБР були його спроби з'ясувати, звідки у дружини голови ДБР Сухачова Соболина Шуба відчуває себе таблоїдом. Така драма з колишнім журналістом цілком в стилі його колишнього телеканалу.
2: Скажіть, будь ласка, яке у вас горе?
0: Слідом за колишнім радником ОП «Арестовичем», колишній депутат Зеленського Дубінський в соцмережах тепер називає Зеленського диктатором, тролить його оточення і звинувачує в усіх смертних гріхах. В чому правий Дубінський, так це в тому, що правосуддя таки вибіркове. Воно цілком справедливо нарешті вибрало самого Дубінського, на мій оціночний суб'єктивний погляд. Об'єктивний, сподіваюся, становить суд. Але це правосуддя не вибрало Шурму за сонячні електростанції, Татарова за хабар паркомісце і ледве вибрало Трухіна «Тіха уйду в ліс», тільки тому й вибрало, що піти в ліс було вже надто палівно через громадський тиск. Їх правосуддя в упор не бачить, поки не прилетить чи то з Білого дому, чи то з боку громадянського суспільства у вигляді гвалту в соцмережах, в YouTube чи на сайті петиції президенту, і то після цього їх бачить теж видирково. Влучно про це написав вчора Ярослав Железняк з фракції «Голос». Вчора ввечері Железняк і Арахамія змагались в телеграм, хто першим оголосить, що міністра спорту гуцей та нарешті відправляють у відставку цього тижня. Архамія переміг по секундах, Железняк по суті, назвавши ім'я. Після цього Железняк пожартував, що отримавши сигнал про те, кого варто було б звільнити заради реформ в Україні, в Офісі Президента довго складали і перекладали літери в словах «Шурма» і «Татаров» і врешті склали з них слово «Гудсайд». Тому Дубінський усього лише жива ілюстрація до того, що всі, хто в той чи інший спосіб, був причетним до побудови ручних і керованих правоохоронних органів і суддів, рано чи пізно будуть самі жертвами цього самого вибіркового правосуддя. Ну і що не менш важливо, головним маркером того, наскільки ефективні інституції вони побудували за 10 років реформ після Майдану. Чотири дні тому в соцмережі облетіли жлобські фото в стилі Пшонка з офісу п'ятикратно звинуваченого в корупції іншого екс-нардепа і власника компанії Укрбут Максима Микитася. Микитась є абсолютним рекордсменом за кількістю отриманих підозр в корупції. Йому їх вручили 5. Крайню лише 25 жовтня за розкрадання 300 мільйонів гривень на будівництві арсеналів для зберігання ракет та боєприпасів. Микитас, який теж сидів у парламенті і замість вдосконалювати законодавство і реформувати правоохоронні органи, схематозив, він теж є живим прикладом вибірковості побудованого в тому числі й його незусиллями правосуддя. Саме в одній з його справ фігурував чинний заступник голови Офісу президента Олег Татаров. І ми Микитась все ще під арештом, знову під арештом, за підозрами врученими йому. А підозру врученому Олегу Татарову, який фігурував у його справі, благополучно злили саме завдяки вибірковості правоохоронних органів і суддів. І президента, до речі, який у відповідь на петицію з вимогою звільнити Татарова через звинувачення в корупції, відповів, що він... Не змушений робити того, до чого його не зобов'язує закон. В Офісі Президента і десь поруч з ним можуть вважати і стверджувати, що Татаров мегаефективний, і тільки він один зміг придумати схему, як посадити Коломойського. Але в цьому і полягає підступність вибірковості. Сьогодні таке правосуддя і такі суди придумують, як посадити Коломойського, а завтра вони придумують, як посадити Зеленського. І в тому, що людина, яка 10 років тому стверджувала, що мітингувальники розстрілювали на Майдані самі себе в потилицю, сьогодні може бути з тобою і виконувати твої накази і забаганки, а завтра вона буде стверджувати, що мешканці Ірпеня і Гучі самі себе розстріляли в потилицю. Ось в цьому небезпека вибірковості і того, що людей, на яких клейма нема де ставити, залишають в системі, бо вони системі корисні в даний момент. Бо моменти змінюються, і люди з ними разом змінюються, і підозри змінюються, і сторони, які стріляють. Але взагалі у мене сьогодні буде життєствертний блог. До того все це була лише трагікомічна прилюдія. Сьогодні відбулося те, на що особисто я розраховую як на те, що хоч би якось змусить нас з татаровом чи без таки поступово а могли б змінювати цю вибірковість. Єврокомісія сьогодні офіційно рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС. Сьогодні про це офіційно повідомила президентка комісії Урсула фон дер Ляйен. І я її навіть процитую. Через 10 років після протестів на Майдані настав дійсно історичний день. В ЄС, як і очікувалося напередодні відзначили прогрес в реформах попри війну, в конституційній судовій реформах, в антикорупційних процесах, боротьбі з відмиванням грошей і обмеженні впливу олігархів в сфері медіа, було ухвалено закон, який відповідає правилам ЄС, і певний прогрес відзначили в питанні нацменшин. В сьогоднішньому звіті на 152 сторінки Єврокомісія сказала, що рекомендує, аби Європейська Рада ухвалила переговорну рамку після того, як Україна виконає ще кілька пунктів. Ухвалить урядовий законопроект про збільшення цістельності детективів НАБУ – зніме обмеження повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції, ухвалить закон про лобізм як частину антиолігархічного плану дій і допрацює законодавство, пов'язане із законом про ті самі національні меншини, державну мову, медіа та освіту. І який сюрприз? Окремим пунктом серед раніше не озвучених вимог в звіті прописано скасування так званих правок лозового, через які можуть закрити незабаром три десятки найгучніших корупцій, акційних справ, з Коломойським включно справ, в яких державі було нанесено збитків на понад 40 мільярдів гривень. Це знову ж таки до того, де взяти гроші і чи настільки потрібні вони нам, ну і до того, чи вважають в ЄС і на Заході корупцію і відсутність вироків у топ-справах в Україні проблемою, чи не вважають, як вважають у Татарова. Самі перемовини розпочнуться, ймовірно, на початку наступного року, і відверто кажучи, я таки розраховую на те, що процес інтеграції в ЄС, а головна робота, реформи і зміни почнуться якраз після початку перемовини, і ці сім пунктів – це була лише крапля в морі в порівнянні з усім, що доведеться виконати. Я таки розраховую на те, що цей процес поступово буде призводити до змін. Але ще більше я розраховую на вас. Ви розраховуєте на те, що це стане отим стимулом, отим батагом, який змусить нас провести системні зміни, а не постійно намагатись підпирати кастелями і латати усі ті дірки, які є? Ну, батушком, можна сказати.
2: Стане чимось. Воно потрошки стає краще ж. Да? Ну, тобто, по-хорошому, економіка зараз краще, ніж за часів там якоїсь кучми. кучми да. Ну, а Януковича це точно. Тобто, Янукович – це елітарна корупція, яку я дуже сподіваюся, що ми ніколи туди не скотимося. І, в принципі, за часів, це такими хвилями йде. От стає президент, стає все дуже добре, потім трошки-потрошки і до наступного. Тому я за те, щоб міняти президентів. Два рази президент в Україні – це катастрофа. Кучма, доведено Кучма. Буде трошки краще, якщо, якщо не буде суспільство від цього відвертатися. На жаль, от ми, є там два характерних приклади, наприклад, коли робили НАБУ чи САП, то всі там бігали, кричали, давайте всіх контролювати, що це за люди, перевіримо і так далі. Точно, практично така сама історія була з БЕБом, да? Бюро економічної безпеки, яке займається зараз економічними злочинами, і, і теж комісія, і теж будемо Але народ якось забив на це діло. Ну, тобто, та вже, вже звикли до того, що... Ну, вже нормально ніби більш-менш якихось проходять людей призначають на посаду, конкурси проходять. А тут така катастрофа. Вони зрозум... переобрали
0: чорта. Да, да, да всадили народи.
2: якогось податківця стародавнього, да, і, і все, посипалося зразу. І всі сидять і кажуть, да що ж ми, а як же ж, да? на жаль, оця... Увага суспільства! Да, да, на, 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 на жаль, тут ми в такому стані, що нас самотік кидати не, не вдається. Доводиться, доводиться всім, і журналістам, і людям просто, і так далі. Навіть умовні пости в Фейсбуці чи десь ще розмови на лавочці, вони дають свою, ну, якби, свою роботу. Тому що коли 100 людей говорить про одне й те саме пошипки, да, це стає таким достатньо могутнім криком. Да. І, ну, тому доведеться, доведеться не, не заплющувати очі. Якщо не будемо заплющувати очі, то ще кілька якихось Хороших, яскравих плям з'явиться, і вони починають часто взаємодіяти ці плями позитивно.
0: Тому для того я тут і розповідаю драматичні історії про Дубінського і Татарова, а не тому, що мені подобається розбиратись в сортах лайна. І ваша увага до цього лайна теж потрібна. Для того, щоб правосуддя поступово переставало бути вибірковим, а правоохоронним органам були однаково цікаві і Дубінські, і Татарови, і Зеленські, і Порошенка, і Гладковські, і Єрмаки. Це якщо образно. І тому ми за цим тут будемо стежити і далі, і я буду далі розповідати і пояснювати про сорти лайна. Тому не забудьте підписатися на «Є питання» і поставити вподобайку. І на наш телеграм, він ось тут чи в описі під відео, ми там публікуємо, приміром, закупівлі, які ви нам просилаєте, а ми аналізуємо. Ну а далі, далі Ярослав Юрчишин, заступник голови Антикорупційного комітету, про те, як це все буде далі відбуватися, і скільки років може пройти, поки ми відчуємо зміни і справедливість. Вітаю тебе, Ярославе. Ми довго йшли до цього дня, але, попереду, ще більше я так розумію. Що у вас там кажуть зараз в вашому трикутнику на Грушевській І Скільки може пройти часу між сьогоднішнім днем і днем, коли Україна офіційно стане членом ЄС?
1: Ну, традиційно є дуже радужні, скажімо так, очікування в стилі... П'яти річку за три дні, от, але розуміємо, що шлях буде куди складніший, якщо аналізувати ситуацію між крайніми полюсами, та три роки знадобилися Фінляндії, чотири роки Швеції після заявки до вступу то заявку ми подали в минулому році, дуже оперативно отримали, власне, перспективу розпочати переговори про набуття членства. Фактично, в грудні може бути таке рішення, але в той же час ми маємо приклади Туреччини, яка розпочала переговори в 2005 році, в 2016 році вони були заморожені, ну і замороження триває прямо зараз. Тому насправді середній термін набуття членства десь 5-7 років. Переважна більшість країн, на які які а, стартували з позиції, які а, має Україна, Болгарія, Хорватія. Це тривало, а, в принципі, в районі 9 років. Тому шлях, насправді, нас чекає дуже і дуже складний. А, навіть для того, щоб переконати, прийняти політичні рішення 14 грудня, а, ще доведеться активно попрацювати. Але, а, що теж дуже важливо відзначити, це те, що... Цього прогресу не було би, якби власне Україна не платила найвищу ціну, яку може платити за свою демократичну перспективу, за своє повернення в Європу, тому що насправді ми, європейська країна, були завжди і є, єдине, що нас колишня імперія, колишня монополія Росії свого часу відірвала з європейського простору і нам зараз надскладно туди повертатися. Але ціна, яку ми платимо, життя і здоров'я наших кращих дочок і синів, тих, хто бореться на фронті, в принципі, дає всі перспективи планувати, щоб ми цей шлях пройшли максимально швидко.
0: Мені, до речі, теж давалося, що з одного боку сама критичність ситуації, в якій ми зараз знаходимося, мала б, ну, теоретично вона може і прискорити процес інтеграції, ну, змусити всі розуміють, що чим швидше ми будемо в ЄС, тим, ну, для нас буде процес процеси більш незворотнім, і для країни це буде правильніше. І більше шансів їй дасть на виживання, да, і на зростання економіки. Але, з іншого боку, не хочу розводити в цей святковий день зраду, але навіть ті сім пунктів, під які нам авансом дали кандидатський статус півтора року тому, ми виконали не в повну міру. І нам і таки дали, я так розумію, сьогодні оту обіцянку з обмовкою, що це все треба буде ще доробити. І це мене дещо лякає, що якщо ми ті сім не змогли виконати за півтора року, Оскільки ми будемо виконувати оті талмуди, які треба буде впровадити в наше законодавство в процесі вступу?
1: Ну насправді тут палка не в одному кінці. Ми розуміємо, що найбільшим опонентом вступу зараз України в Європейський Союз є Угорщина, і як би це сумно не звучало, але єврокомісарам з питань розширення то хто фактично максимально мав би впливати на а, рішення по Україні, є теж представник Угорщини. І не секрет, чому, власне, ті питання, на яких маніпулює Угорщина, це питання а, захисту прав національних меншин а, розмит, нап, написані максимально розмито і виконати їх ну, мега складно. Так? Тобто є посилання на рекомендації Венеційської комісії, Україна втілює рекомендації Венеційської комісії, відповідно, Угорщина починає розповідати, що, ви знаєте, ми, ми читаємо їх зовсім... Ми на те мало на увазі угу. Саме так. А, тому... Є певний компонент політичності, і він був в усіх розширеннях, в усіх країн є сусіди, в усіх сусідів є питання там спільної історії, не завжди райдужної, от, а, і тому нам ще з цим доведеться попрацювати. Тепер стосовно того, чому а, Урсула фон дер Ляйн говорила про 90%, а не про 100%. Про повне виконання там чотирьох критеріїв семи, хоча знову ж таки, різні показники в різний час, як це чотири семи, але 90%. так от е- насправді багато речей, які були прописані в умовах, вони є довготривалі. Ну, наприклад, е- чи можна досягнути повної незалежності і невтручання в антикорупційні органи. В принципі так, але навіть в нерозвинених державах такі спроби постійно існують. І постійно вдосконалюються процедури, як це можна там а, як цьому можна запобігти. І тому тут виконати на 100 відсотків фізично неможливо просто банально. Так от знову ж таки, коли приймається законодавство, аналізується його можливе втілення, знаходяться якісь прогалини, які постійно треба вдосконалювати. І тому я досить оптимістично дивлюся, ті рекомендації, які нам дали зараз фактично для того, щоб остаточно відкрити процедуру набуття членства, вдосконалити повноваження Національного антикорупційного бюро у сфері поновлення перевірок, тобто, в принципі, як зараз прийнято в законі, що якщо інформація подана в якомусь розділі, декларації то в і не продубльовано в іншому розділі, то якби проблем немає. Але в різних розділах ця інформація може по-різному відображатися, так? Тобто я можу написати, що мені хтось щось подарував, але в одному розділі я мушу вказати, скільки це коштує, в іншому розділі не мушу вказати, скільки це коштує. Ну і зрозуміло, що буде велика спокуса заповнити в тому розділі, де не потрібна деталізація, ну і потім на ЗК самі собі морочте голову, доводити, що я там не приховав якісь А Єврокомісія звернула на це увагу, каже, це потрібно виправити. Ну супер, виправимо, це не складно. Yeah. А, і це тобто справжі...
0: виправити лазівки, які заважають виконувати на ЗКУ ту функцію по перевірці декларації і моніторингу стати.
1: Ну, навіть не те, щоб лазівки, а полегшити роботу на ЗК, та. Тобто ми ж зацікавлені, щоб вони давали якісні результати, а не в тому, щоб вони там, скажімо, створити проблеми. Щоб... так. Власне. Друге, що рекомендує Єврокомісія – збільшити кількість детективів НАБУ. І тут бо я з ними серйозно посперечався, бо спочатку нам треба збільшити кількість судів Вищого антикорупційного суду, потім прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і після того збільшувати кількість членів детективів Національного антикорупційного бюро, бо за інших умов ми просто втикнемося в, скажімо так, стелю спроможності. 28 суддів фізично не можуть розглядати з тими вимогами, а в нас зараз вимоги до вищої антикорупційного суду ну, просто а, дуже високі. Та? Будь-які там, дозвільні процедури, просто дати дозвіл на виїмку документів, рішення мають приймати колегія суддів, тобто троє суддів. Ну, нібито захист від того, щоб там не можна було порішати. А з іншого боку, ну, зберегти три суддів, яких своїх ще там 30 справ паралельно ведеться. Та? От. І тому тут ну, як би, логічніше було б в нас вимагати про те, що пропорційно збільшить кількість в усій антикорупційній структурі і в Вищому антикорупційному суді. Ну, але Єврокомісія теж не дуже заморачується. Якби приїхали до них друзі з НБУ кажуть, нам рук не вистачає, справді не вистачає, справ більше, ніж треба, ніж може витягнути існуючу кількість, давайте збільшити кількість детективів. Ну, Таке, теж питання не складне. Чи будуть дискусії навколо нього, звісно, будуть, бо це більше людей, які можуть бігати за, м- м- розслідувати справи стосовно посадовців, тобто посадовці точно не будуть в захваті, але виконати реальні. Є питання, дуже довго шукала варіант, що ж нас, у нас повимагати з точки зору боротьби з олігархами. Бо якби то й олігархи м- суттєво підупали у впливі, і зараз через певну специфіку воєнного стану дуже важко з ними, а, ну власне якось їх виокремити. Так, от по тих, по яких є питання, як, наприклад, по Коломойському, активна справа, по Роттердам плюс як намагаються закрити постійно відновлюється. Ну тобто, але що знайшли? Знайшли тему у нормування питання лобізму, в принципі, хороша ініціатива, головне не змішати пеплети і мух. А якщо ми це розглядаємо як зменшення впливу олігархів, то дуже важливо, щоб олігархи не мали можливість купляти політиків пачками. Але в той же час дуже буде небезпечно, якщо будуть поставлені певні запобіжники від комунікації суспільства з політиками. От, бо, наприклад, виборчий кодекс у нас адвокатувався виключно представниками громадянського суспільства. От, якщо тобто, ти в... про те,
0: що зараз лобістами пропишуть закон, так що лобістами призначать умовно громадські організації, які займаються лобізмом правильних і потрібних законопроектів, а лобізм, який відбувається там на рівні там, Верховної Ради і олігархів, не буде підпадати, буде десь в сірій зоні.
1: Ну і тут дуже важливо, щоб знову ж таки не наробити а, не стрибнути на ті самі граблі, прийняти щось. Потім пробувати переконувати європейців, ну ви знаєте, ми там якби унормували лобізм, та, а насправді зобов'язали там, громадські організації реєструвати всі контакти з владою і створили механізм, що там, якщо неправильно зареєстрував, можна взагалі заборонити або притягнути до відповідальності. Можливо таке? Можливо таке. От, і зараз на цьому етапі там, протистояння якісь нормальні громадські організації, ну, нормальні громадські організації, грант-ліди, антикорупціонери і тому подібне, ну, цим дуже легко зловживати. Що потім зробить Єврокомісія, каже, а ми не мали на увазі отак от нормувати. ми б хотіли, щоб, справді олігархи не мали впливу. Тому тут дуже важ... якби, знову ж таки, немає нічого, що ми не можемо зробити. Я тут з тобою повністю погоджуюся. Для мене, в принципі, дуже часто з дивними виникають пояснення, коли ми, там, як парламент чи Кабінет міністрів, розповідаємо, як нам складно щось зробити. В той час ну, якби ми розуміємо, кому в Україні несправді складно. От, ми не сидимо в окопах, ми, по нас постійно там, не прилітає та періодично обстрілюються мирні міста але ми на кращих умовах, ніж, наші хлопці, дівчата на фронті. І тут розповідаєте, що ви знаєте, в нас якби, лапки, ми щось не встигаємо. Ну Це дивно, як на мене. Особливо, зважаючи на те, що якби, проблем напрацювати адекватне рішення в принципі немає. Тому, повертаючись до а, позиції Євросоюзу. 90 зі 100. А, молодці, тому що, якби сказали 100 зі 100, наші б розслабились і взагалі б перестали комунікувати і просто взяли Би, чекали грудня, знаєте, друзі, ну окей, сто зі 100, так що давайте, чому, починаємо переговори. І ситуація могла би зайти в, ту саму, в той самий тупік, як зайшла з Туреччиною. Коли процес розпочався, але з 36, наскільки я пам'ятаю, розділів, прогрес був лише по трьох розділах, незважаючи на те, що 10 років працювало. Нам такого сценарію точно не треба. Тому Єврокомісія нас тримає в тонусі. Каже, дивіться, ви молодці, зробили шалений крок вперед. Подяка вам за Конституційний суд, подяка вам за а, Вищу раду правосуддя, подяка за закон про медіа. Знову ж таки, тут дуже важливо зазначити, закон про медіа. Втілення нас ще чекає і чекає. Там дуже багато вимог і конкурентності, і зваженості, яка у нас і навіть в єдиному марафоні, то що навіть в єдиному марафоні дуже серйозно храмає. Але над цим можна працювати, і тут прогрес помітили навіть наші європейці, якби там не кричали про цензура, і все решта, і тому подібне, все-таки розуміють, що війна вимагає певних обмежень, ну, хоча наші цим цензу... зловживають, скажімо чинсько. Тому Єврокомісія дала пас Європейській Раді. А тепер наше завдання до 14 грудня переконати 27 лідерів а, Європейського Союзу а, цей м'яч прийняти і послати далі, тобто почати переговори. А далі нас чекає мега і мега складний процес ратифікації, фактично переважно більшості регламентів і законів, які діють в Європейському Союзі. І знову ж таки, можна це зробити а, швидко, як це зробила Фінляндія, але вона фактично все зробила до моменту подачі заявки. Тобто в них там три роки йшлося по якихось нюансах політики, де скорше Фінляндія відстоювала те, що їй цікаво. Ті економічні інтереси, які їй цікаві, ті морські інтереси і узгодження політики, які їй цікаві. Так? От, і Європейський Союз в даному випадку виступав а, тією структурою, яка або погоджувала, або погоджувала давала свої пропозиції. Або можна, ну, кажучи, там зіграти в туреччину, та, от, просто закритися імітувати, як наші дуже добре вміють, та, от, шалену роботу, потім приходити на переговори, казати: "Ви знаєте, не шмагла От, і чекати, що тобі далі подовжують. Ну, подовжують, як ми бачимо, не до кінця, і якщо будуть серйозні а, відкати, а, а така спокуса завжди є, поки є Татаров і Шурма в Офісі Президента, от, то, відповідно, може бути і зворотний зв'язок. Тому робота а, нас чекає шалена. А, чи готові ми до неї, чесно кажучи, не всюди, от чи є повне розуміння наскільки важко а, треба буде працювати? От а, не завжди декому здається, що, ну, якби Європейський Союз все-таки собі добрий дядечко чи тітонька а, з великим мішком грошей, який от тільки ми почнемо переговори, нам одразу потече фінансова підтримка. Ну це так. От, якщо брати там Болгарію, Польщу, з моменту початку переговорів вони отримали доступ до структурних фондів, і це суттєво допомагало реформуватися. Але Система там така – зробив щось, отримав, не зробив. А якщо починаєш робити щось не так, як зараз у Горщину, тобі взагалі може заморозити навіть члену доступ до власних ресурсів. І, чесно кажучи, мені здається, зараз Угорщина буде використовувати тактику таку. прикриваємося, нібито порушенням прав а, українських а, угорців, так? От. а насправді торгуємося з Європейським Союзом, ви нам дайте доступ до структурних фондів, Ну, а ми закриємо очі на те, що Україна не зовсім те зробила, як би мала зробити. Ну, і тут знову ж Євросоюз буде наростягтися. Що їм робити? От, а, і тому а, шлях нас... Тобто, сьогодні, справді, сторічний день. А, ми отримали сигнал, що Україна буде в Європейському Союзі 100%. Питання часу, коли вона там буде, коли ми там будемо, Залежить не лише від європейців, в першу чергу залежить від нас, і ті рекомендації, які нам дають знову ж таки. Ну нам з одного боку треба їх критично оцінювати, бо ми краще розуміємо, що нам треба в нас робити. Але з іншого боку, вони ці рекомендації втілення більше наш інтерес. Бо саме вони нас приведуть до того рівня життя і стандартів, які є в Європейському Союзі, от, а не лише е, власна допомога з боку Європейського м, Союзу.
0: Перефразуючи тебе, немає нічого такого, що Україна не може не зробити. І я б ще додала таку опцію. Я тебе хочу спитати, е, які настрої там на банковій? Вони ж розуміють, що не виконання цього бажання більшості народу України, щоб країна стала членом ЄС, ну це політичне м- забуття, політична смерть. Чи, чи не розуміє? А для, для, ну, тобто,
1: якби банкова вона м- різна, насправді. Для Володимира Зеленського, його найближчого оточення, Єрмака, є чептєп, 100% розуміння, що а, президент, який при, приведе Україну до а, активної фази переговорів з Європейським Союзом, це, ну, заявка на там політичне довголіття, хоча насправді в історії вони вже і так війшли, як а, президенти командуючої країни. Але є люди, в яких, а, ну, якби звичка а, на вихідних трошки і для себе пошити, та от вона ну вона просто настільки природно вшита в ген, що от від неї не відмовишся. А, я маю на увазі вже згадуваних там татарова, шурму а, і не факт, що вони там не будуть робити якісь кроки, які будуть а, співпадати з їхніми приватними інтересами, і інтеграцією там в Європейський Союз. От, ми будемо розвивати зелену енергетику, але якщо вона буде належати там, родичам Шурми. Та, от, будемо там, реформувати правоохоронні органи, але так, щоб пан Татаров мав можливість зі своїми людьми домовлятися в цих органах. От, але, от, власне, другий підхід – це класика, яку намагалися використовувати свого часу Болгарія і Румунія, але схаменулися і Туреччина, і не схаменулися. В результаті Болгарія і Румунія Хай з запізненнями листало членами Європейського Союзу, правда, досі не є ні членами Шенгенської зони. Ну і, а, скажімо так, не настільки швидко рухаються, як, наприклад, ті семи там, Чехія, Польща, які починали разом з ними. І відстають навіть Хорватія, яка почала набагато пізніше за них. От, ну, а, але, слава Богу, вони якби, в процесі одумалися. Так? От, в той же час ми бачимо, що а, є ряд країн, з негативними а, досвідами, та ну найнегативніше це а, власне Туреччина, якщо дивитися в розрізі а, інтеграції в Європейський Союз, тому а, чи є розуміння, що а, не можна провалити євроінтеграційний напрямок, цілком є. От а, ті, хто найближче працює в цьому напрямку, там зовнішньополітичний блок, Стефанишина, а, Кулеба, там Забі прекрасно це розуміють і ну, намагаються якось переконувати, що треба робити не аби робити, а щоб показувати результат. Ну, але якби є. А, люди, які, б, в принципі, не проти а, жити в Європейському Союзі, а, але мати можливість... Але не по вихідних. <рес> так, але <рес> по вихідних, так.
0: <рес> Добре, будемо сподіватися, що до когось там дійде розуміння, що з такими людьми неможливо зробити реформи на 100%, а не на 90%, як сьогодні нам сказали. Дивись, воно колись таки прийде, особливо під тиском суспільства, яке не припиняє про це говорити. Про того самого Шурму, про того самого Татарова, яким будуть тикати в нос президенту. Я не знаю, скільки. Доки вони там будуть сидіти, я так думаю.
1: Та, я переконаний, що з нашим суспільством відсидітися не вдасться. Ну і, чесно кажучи, останній приклад про а, м, закон про електронні декларації – В принципі, показав, що якщо суспільство буде бачити, що русська... Якщо
0: суспільство руки в боки, то все одно в який бік у татарого тюбітейка. (рес)
1: Тюбітейка, це точно. (рес)
0: Добре, то ми маємо говорити про це. Я дякую тобі, що ти всьому допомагаєш. Ярослав Юрчишин був на є питання, дякую тобі.
2: Навзаєм, щасливо.